0: ¿Cómo se encuentran las redes de distribución de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué tanto se puede conocer la condición y la calidad del agua que llega hasta su hogar. Bueno, esto y mucho más es lo que queremos platicar a continuación con el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Le agradecemos el que nos acompañe en esta ocasión por la vía telefónica el ingeniero Carlos Enrique Torres Lugo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches.
1: Jorge, buenas noches. Gracias y a tus órdenes, te escucho.
0: Oye, ingeniero, bueno, en principio, pues eh, respondiendo a lo que en los últimos días ya ustedes han salido a aclarar, eh, la condición del agua, si bien turbia nos dice, ¿se puede tener la certeza de que es de calidad para tenerla en el hogar?
1: Así es, José, Ángel. en estos últimos días que hemos tenido esta este eh, pico de en cuanto a reportes por parte de nuestros usuarios, este, lo que sí hemos eh, intentado comunicar y aclarar es que eh, el agua que sale de las tres plantas potabilizadoras que tenemos en Ciapa sale totalmente potable y cumpliendo la norma 127. Lo que, ha, lo que ha sucedido es que ya en el trayecto de distribución hacia los domicilios es en donde hemos encontrado que hay zonas y puntos muy este, focales en donde llega con un color diferente un color café, eh, chocolatoso, y en algunos casos con alguna eh, arcilla o sedimento. Esto ha sucedido eh, por temas varios, eh, sobre todo, más que hacer eh, tomarlo como un pretexto, como una justificación, son factores que sí, en un contexto general... Explica lo que está sucediendo. De hecho, el día de ayer, José Ángel, te comento, eh, recibí en nuestras oficinas a, a la Colonia Providencia Norte y Sur. Este fue un grupo de cerca de ocho personas en donde nos manifestaban pues, su inquietud y platicamos y comentamos y ratificamos en ese momento, José Ángel, este... ...lo que comentamos... ...entre las personas que estaban ahí... ...decía uno de ellos... Mis ingeniero, ...en nuestro domicilio... ...no tenemos el problema... ...el agua sigue saliendo... cristalina, ...normal... ...sin embargo el vecino de enfrente... ...ya le llega con un color café... ...este... ...diferente... ...turbio... ...entonces esto explica... ...que... Eh, ...desde que sale de nuestra planta... ...este potabilizadora... ...nuestras redes... Eh, ...de distribución... ...tienen... ...algunas de ellas... Eh, ...José Ángel... ...más de 50... ...60 años... Lo que explicó el señor gobernador en estos días pasados y que es una realidad ahora con el tema de, de la situación sanitaria que provocó que nuestros usuarios estén más tiempo en sus domicilios este, haciendo un consumo mayor de agua potable nos provocó a nosotros además de un aumento en la demanda de, de volumen del de, de agua fue que nuestro sistema eh, se veía en ciertos horarios, y en ciertas este, horas del día en donde se despresurizaban las líneas por el consumo Y esto hacía que quedaran vacías Así como los tanques de abastecimiento Cuando el, el agua volvía a, a llenar Tanto tanques como la red de agua potable Y al, tras, al transportarse ya sea por vía bombeo o gravedad Notamos que está levantando ciertos sedimentos Que por años han estado en las tuberías Que al haber un, un flujo constante Sin corte o sin un paro pues no sucedía nada, el agua corría y corría y corría. Ahora, con estos eh, paros en, en absoluto de ciertas zonas, eh, ha provocado que se desprendan estas eh, incrustaciones que hay o sedimentos y se transporten por la red y que terminan este, acumulándose en las partes bajas de algunas eh, zonas de la ciudad, no en todo, o sea, por ejemplo, el tema de Providencia, Providencia tiene, eh, digamos, 20 manzanas. De las 20 manzanas mm. se presenta el problema en 5 de ellas y de las 5 de ellas no es en toda la manzana, sino en ciertos lugares puntuales. Por eso es que hemos manifestado que parte de lo que ha sucedido es el tema de la distribución. Ahora, ¿qué estamos haciendo, José Ángeles? En nuestras plantas potabilizadoras se monitorea la salida del agua potable las 24 horas del día. Ahí estamos totalmente ciertos en que cumple con todos los parámetros que marca la norma, que es turbiedad, acidez, color, eh, turbiedad, entre otros muchos factores, y sale potable, o sea, de hecho, eh, hoy tuvimos una visita bastante prolongada con el secretario de gestión central del agua y, y con el ingeniero Aguirre de la Comisión estatal del Agua, recorriendo precisamente las instalaciones y eh, dándole evidencia, pues, de que el agua que sale de las plantas es un agua totalmente potable y para uso humano. El tema es en la distribución. Ahora, ¿qué vamos a hacer? para poder resolver esto. Por lo pronto estamos, eh, monitoreamos el fin de semana que tuvimos un corte importante de agua en donde se dio limpieza al canje Tezistán y cerramos parcialmente el, el acuaférico desde Calzada Independencia hasta la Avenida Alcalde. Esto provocó un corte mayor en la en el suministro de agua. Cuando ya se restableció el servicio, las colonias precisamente que se veían eh, afectadas en la zona donde llega esta agua es donde tuvimos la mayor parte de quejas, que afortunadamente ya en estos últimos dos días han bajado considerablemente. Uh -huh. Otro factor, este José Ángel, que ocurre es eh, en temporada de lluvia es cuando se presentan más eh, solicitudes y reportes de fugas de agua, ya sea de drenaje o de agua potable. Cuando se les presenta un tema de una fuga de agua potable, significa que el tubo que lleva el agua en nuestra red, principalmente son tuberías de 4 pulgadas, las, las eh, secundarias, y las principales son de, de un diámetro mucho mayor. Cuando existe un rompimiento en alguna conexión o de la tubería, pues en ese momento también tiene eh, se introduce por ese tubo eh, tierra, arcilla, etcétera, que es también, insisto, en donde en las partes bajas o remates de las terminales de los circuitos de agua potable, es en donde se acumula este sedimento y esta agua turbia. Lo, lo que hacemos este para atender las, las peticiones de nuestros usuarios es, eh, una vez que nos dan su reporte, ya sea vía redes sociales o por teléfono en el Ciamatel, si o incluso por eh, medios de comunicación, asistimos al, al domicilio, a la zona, confirmamos el tema, que si sí es un tema de que está llegando por la línea, el agua turbia, se hace un desfogue en la primer caja de válvulas donde tengamos esta posibilidad de hacer esta purga de la línea, entonces abrimos purgamos y toda el agua que está con esa sedimento y color diferente hasta que sale ya otra vez transparente, cerramos y volvemos a hacer las pruebas ya en los domicilios en donde nos hicieron esta petición esto lo haremos y lo seguiremos este elaborando hasta que no tengamos ninguna petición pero insisto, otro tema que comentó también el señor gobernador sí. en la rueda de prensa que hizo en su comunicado Es que en este año que ha sido totalmente atípico en muchos sentidos para todos nosotros Pospusimos los trabajos de mantenimiento y limpieza que habitualmente realiza el CIAPA durante la Semana Santa Es cuando tenemos menos personas en la ciudad, es cuando se hace este corte mayor o o, eh, previamente avisado por un comunicado y en nuestros medios de, de, de redes sociales y demás este año por el tema de la pandemia en donde se nos pidió estar en casa eh, en estarnos haciendo continuamente las manos, nuestros lugares donde estábamos en, en nuestros domicilios este, se optó por no hacer el, el mantenimiento en esas fechas, lo que hicimos fue comunicar que quedarían pospuestos, en estos eh, meses que han pasado hay lugares en donde ya no podemos esperar el tema de realizar ese mantenimiento y lo hemos estado haciendo como te comentaba del fin de semana pasado en el tanque Tresistán y en la línea del acuaférico del tramo de Calzada hasta Independencia ah, hasta alcalde perdón eh, y seguiremos haciendo estos trabajos de mantenimiento paulatinamente pues para tampoco desatender esa área que tenemos que hacer, entonces me han preguntado, ingeniero, ¿cuándo se va a terminar este problema? ¿cuándo ya no vamos a tener agua turbia en nuestras casas? Obviamente, no, nuestro deseo es que ya no suceda, pero si seguimos haciendo estos, estos trabajos de mantenimiento sin cortar el suministro de agua de una manera importante a nuestros hogares, avisaremos, como lo hacemos en cada corte importante que hacemos, ya sea por un tema de una obra pública, que nos piden una libranza, en donde nos dicen, eh, Siapa, vamos a, a hacer la conexión de un crucero, vamos a hacer el cambio de unas válvulas, en, en lugares donde se están haciendo renovación de vialidades, el tema de, de periférico, o sea, hay mucha obra pública en donde también estamos nosotros involucrados en apoyar para cortar el suministro y puedan hacerse los trabajos de rehabilitación claro. o de conexión. entonces este, es una serie de, de, de factores, José Ángel, los que han provocado esto
0: eh, Guineo, perdón sí. que, que le interrumpa, hoy en Canal 44 han señalado que un laboratorio privado ...realizó estudios del agua potable en tres colonias en específico... ...y encontraron que también eh, había presencia de, de materia fecal en, en el agua potable... ...y esto fue porque los vecinos solicitaron es, este análisis de, del agua... ...¿se podría tener alguna respuesta o tendrá también que ver con lo mismo que nos dice... ...las fugas que pudiese haber en drenajes que a la vez se están filtrando a las redes de distribución?
1: esa puede ser una posibilidad... De hecho, es, eh, estamos trabajando en conjunto con el laboratorio certificado de la CEA y ayer en la reunión que tuvimos con colonos de, de Providencia, ellos también están haciendo por su cuenta y vamos a hacer eh, estudios de laboratorio, sobre todo en el desfogue o en el, en, el en el lugar donde se presenta el problema de agua turbia. Este Sí puede ser una posibilidad, Este también sería mentiroso decir que no, pero es lo que comentamos, ¿no? O sea, siempre me han preguntado también, ingeniero, ¿el agua que llega a mi casa me la puedo tomar? La recomendación siempre ha sido que no. ¿Por qué? Porque aunque salga el agua, insisto, potable de nuestras plantas, en el trayecto que lleva ya de kilómetros por las redes, unas nuevas, otras viejas, otras de, de verdad antiquísimas, incluso en nuestros hogares, si tenemos depósitos como cisternas o tinacos y no tenemos el cuidado de hacer una limpieza eh, paulatina o por lo menos este una vez al año en donde la vemos tanto cisterna como aljibe y una desinfección total, pues ahí ya no podemos garantizar nosotros que el agua que pasa, vamos a abrir en nuestro hogar sea totalmente pura entonces, eh, no dudo de lo que hayan informado los medios, me gustaría mucho obviamente tener el conocimiento de ellos pues para, para saber también en qué zonas debemos puntualizar la atención y si es necesario hacer la, la sustitución de, de una red en alguna colonia en particular, pues bueno, hacerlo, porque eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Claro. Una vez que estamos haciendo, detectando esos problemas, eh, que nuestros monitoreos han sido en los domicilios que nos han ha pedido que vayamos a hacer algún trabajo de desfogue, nos llevamos muestras de ahí, y todas han sido diferentes, honestamente las que nosotros hemos revisado en nuestro laboratorio, ...sí han salido con un tema de propiedad... ...con un tema de color diferente... ...con algún sedimento que puede ser arcilla... ...arena o tierra... ...pero ninguna ha arrojado... ...tema de este que sea... ...un daño para la salud... Bien. ...por eso fue también lo que comentó ese gobernador... Mm. ...obviamente si sale el agua a café... ...aunque nos digan que no es... este ...dañina, pues no nos vamos a lavar los dientes... o ...no nos vamos a querer bañar... ...o no vamos a querer lavar nuestra ropa... ...pero sí, era muy importante para todos saber es agua que, por lo menos en lo que hemos analizado, insisto, no, no, sea, no haya sido un agua dañina, es correcto. Ah, sí. o
0: sea, sí. Oiga, ingeniero, de las redes de distribución de sí. agua potable, nos habla pues de que en algunos casos están antiquísimas. ¿Tienen un análisis, un registro de en qué proporción ya están, inclusive en una condición de obsolescencia?
1: Sí, mira, este. Te informo este José Ángel eh, son millones de metros lineales de tubería este, obviamente las colonias o las zonas más antiguas como es este, el primer cuadro de la ciudad todo lo que viene siendo el sector Libertad el sector Reforma son digamos de las eh, colonias más antiguas de la ciudad pues obviamente ahí tanto la red sanitaria como la red de agua potable pues son las más antiguas que tenemos eh, estamos ahorita generando un nuevo censo de, de las líneas que tenemos en el departamento de, de redes de CIAPA, de, de redes de trabajo como drenaje, para saber la, este, las condiciones, sobre todo para catalogarlas, así como tú comentas, por edad. Y que esto nos va a ayudar para que hagamos los monitoreos en esas zonas, que ya sabemos que, que por ende son muy antiguas, y las otras en donde evidentemente nos, nos muestran o nos solicitan los los apoyos para hacer algún un tipo de desfogue, es en donde queremos ir detectando para si, si es un tema de que al pasar el agua por esa red que ya está muy antigua, vieja, obsoleta este podamos los cuando necesarios
0: Hablaríamos en este momento de que más del 50% sí requeriría tal vez ya una manita de gato
1: Es, es, es una pregunta importante eh, en el sentido de que yo creo que sí habrá que de todos modos seguir analizando y hacer muestreos, así como en, en, en construcción hacemos este toma de algunas muestras para hacer algún tipo de análisis de resistencia de material o, o además, creo que lo tenemos que hacer eh, también en nuestras redes y ver cuáles son propicias ya para hacer un cambio, una sustitución y obviamente donde detectemos el problema pues no es ni siquiera pensárnosla, es hacerlo, ¿no? Claro, porque
0: junto con ello también las fugas de agua están a la orden del día, ingeniero.
1: Es correcto, te digo, este los 365 del año tenemos reportes, pero en este temporal, o sea, cada que es el temporal de lluvias es cuando se agudizan, sobre todo las de las fugas que tenemos en agua, en drenaje. ¿Por qué? Porque nuestros colectores, desgraciadamente, en esta temporada trabajan de manera mixta, pluvial como sanitario. Y un colector, teniéndolos ya eh, con cierta eh, edad avanzada en su funcionamiento, y si le sumamos todavía el agua pluvial y hacemos que la tubería trabaje a presión cuando no debería ser así, es cuando se presentan estas obturas de tubería y fugas y socavones en su momento, pero también de agua. Claro. Entonces, es una labor titánica este, que, se, que sabemos que la tenemos que atender, que sabíamos a lo que nos enfrentábamos y no hay más que atorarle, José Ángel.
0: Híjole, menciona usted el tema de los socavones. ¿Están a la hora del, sí. del día, sobre todo en el oriente de la ciudad ingeniero? Así es. tienen que ver con lo que nos menciona usted entonces con estas fugas y principalmente de drenaje
1: es correcto, este, insisto, eh, trabajando los colectores sanitarios de manera mixta, llevando agua potable y, y agua residual este es en donde tenemos la, el mayor problema, pero este, tanto las cuadrillas del organismo de SIARPA, así como nos apoyamos con incluso con, con empresas externas para poder darle atención puntual a cada uno de los reportes todos los reportes que nos hace José Ángel son este, registrados y llevado en una bitácora en donde se informa en dónde está, en qué sector, quién lo atendió, cuándo y qué día fue el término del mismo. Y es, son cientos y cientos de, de reportes diarios. Claro.
0: Oye, Genero Carlos Torres, ¿cómo nos encontramos en cuanto a abasto de agua? No tenemos en estos momentos riesgos de desabasto que inclusive podrán llevarnos... ...o regresarnos a lo que conocimos en su tiempo como los llamados tandeos.
1: Es correcto. Afortunadamente, y, y usted ha sido testigo de ellos... ...aunque en algunas colonias, ahora es a la inversa... ...en partes altas, han reportado problema de falta de agua... ...que es por un tema, eh, como ya lo expliqué en este en estos minutos... ...de, de que se ha agudizado la, la demanda de vital de líquido... ahorita ya en, en temporada ya empieza a bajar esa demanda... ...porque ya no hay tanto calor... Ya, ya la, se, se empiezan a, a recuperar nuestros pozos, este, ¿no? nuestras fuentes de abastecimiento. Ahorita no hemos tenido, desde que llegamos, este un, un, un tema de tandeo. Todo lo que ha sucedido, que en algún momento nos hayamos quedado sin agua, es porque fue por algún trabajo que estaba ya programado y que siempre ha sido avisado por comunicados, eh, tanto para prensa como en las redes sociales, avisando en dónde se haría... El, el, el porte y cuánto tardaría en recuperarse. Ahora, en cuanto a abasto, hasta ahorita estamos al límite, al límite de, de nuestra, por un lado, de, de nuestras concesiones y por otro lado, de la demanda que tenemos. Como sabrás, este José Ángel ya ya eh, entró en nuestra junta de gobierno la autorización de la incorporación de El Salto y Guanacatlán. Este, les daremos también agua a ellos parcialmente por eso es el interés del secretario de gestión central del agua, de Jorge Gastón, y de, la, y de la CEA, que ahora trabajamos en conjunto, afortunadamente, ya no trabajan como entes eh, polarizados, sino ahora ya vamos sobre una misma dirección coordinados por la secretaría, este, con los trabajos que se han hecho de, del año pasado, en rehabilitar los canales del sistema antiguo, el canal de Atequiza, que es el que nos abastecía antes que estuviera eh, funcionando el, el ...el acueducto Chapal, Guadalajara... ...ahora con esa rehabilitación que, que se le dio... este, ...con todos los trabajos que estamos haciendo... ...de fortalecimiento de bombeos... ...de ampliar eh, tanques... este, ...me refiero tanques... ...en cuanto a, a número de ellos... ...tenemos una mayor capacidad... ...de almacenamiento de agua... ...y hasta el momento, afortunadamente insisto... ...no hemos tenido ese problema de... de que tengamos que tantear... ...a alguna parte de la zona metropolitana... ...hemos estirado la liga lo más que podemos... Y ahorita te puedo decir que sí tenemos este, agua para poder seguir suministrando a la zona metropolitana
0: ¿Qué cantidad de agua se consume diariamente en la zona metropolitana de Guadalajara?
1: Mira, es un volumen importante, te voy a dar el promedio por persona eh, Nuestro promedio nos da que por persona gastamos al día de 210 a 218 litros por persona por día. Nosotros surtimos o eh, abastecemos de agua a más de cuatro millones quinientos mil personas en la zona metropolitana. Uh -huh. Es un gasto alto para una ciudad desarrollada como la nuestra. Nuestro consumo diario no debería de pasar de 150 litros por día. Entonces, ahí también es invitar y hacer un llamado a, a tus radioescuchas, a toda la, la sociedad, en que, en que sigamos teniendo esa conciencia de, de cuidar el vital líquido por todos sentidos, ¿no? Desde, claro. desde que es complicado traerla tratarla, conducirla y después sanearla pero así como vamos creciendo en, 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 en población y la mancha urbana y ahora con el deseo del gobernador de que toda el área metropolitana ya sea suministrada e incorporada a CIAPA uh -huh. el reto es todavía mayor y por eso es que eh, y tenemos que tomar conciencia en que nuestro gasto diario que hacemos de agua por persona tiene que bajar.
0: Ya por último, ingeniero, a propósito de la pandemia y la crisis económica que ha traído consigo, ¿no han tenido ustedes problemas de mayor morosidad en cuanto al cobro?
1: Desgraciadamente sí, José Ángel. Este Hay que recordar que SEAPA no, no tiene un presupuesto del Estado, ni ningún subsidio por parte de la federación eh, todo lo que nosotros tenemos como presupuesto es de lo que nos llega por parte de los pagos de nuestros usuarios eh, este año ya tuvimos que recortar el presupuesto en nuestra última junta de gobierno por la baja recaudación de cerca de 500 millones de pesos eh, ahorita en, la, en nuestra proyección que tenemos de, de ingreso ha bajado un poco más del 15% y bueno, este, el, el, el llamado es también a que, a que nos apoyen en ese sentido para poder seguir mejorando todo lo que sabemos que tenemos que... que El reto que tenemos por seguir eh, ampliando nuestra capacidad, el reto que tenemos de dar un mantenimiento adecuado a todas las instalaciones, el reto que tenemos de poder renovar mucha de la infraestructura que ya está este, caduca o que ya cumplió su vida útil, y que pues para todo esto se convierte en un tema económico que, que pues para poder dar frente eh, necesitamos también del apoyo de la ciudadanía no
0: pues eh, vaya entonces este llamado, ingeniero Carlos Enrique Torres luego yo le agradezco el que nos haya acompañado en esta ocasión aquí en el Heraldo Radio
1: José Ángel al contrario, muchísimas gracias hay muchos temas que podemos seguir platicando en, en temas este en estos pocos minutos, bueno, abordamos un tema puntual, particular pero créeme que hay toda una serie de desafíos que tenemos que seguir atendiendo, que los tenemos con mucho gusto obviamente, preocupados y ocupados pero con toda la intención de que saldremos adelante en compañía de todos ustedes
0: Pues desafíos que si usted nos permite próximamente podremos eh, platicar también si usted tiene a bien, así que quedaríamos emplazados ingeniero
1: Por supuesto, muchísimas gracias José Ángel por la atención y estoy a sus órdenes
0: Muy amable, es el ingeniero Carlos Enrique Torres Lugo director del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado nosotros de esta manera estamos llegando al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía, pero recordándole que hay que seguirse cuidando, ¿eh? esto no se acaba aún, la pandemia continúa, así que cuídese y cuide a los suyos, pásela bien.